1: Heraldo Podcast,
2: Un Lugar para tus Oídos.
0: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Estamos en otro episodio más de Divagando en la mente de Y. Ahora vamos a divagar en la mente de las personas que trabajamos en exceso, las personas que dedicamos muchísimas horas a trabajar, pero que entonces por trabajar tanto llegamos a estados de tristeza, de ansiedad de insomnio eh, podemos empezar a engordar podemos empezar a sentir apatía podemos empezar a sentir una sensación de vacío, ¿por qué? porque son demasiadas en exceso las horas que se dedican al trabajo, pero también puede ser porque este trabajo nos está generando mucho, mucho estrés Ruth, ¿te ha pasado? ¿has llegado algún momento a
1: sentirte así estresadísima
0: por tanto trabajo?
1: Claro que sí, Rocío, aparte de que el trabajo para mí es una bendición de la vida y hacer lo que nos gusta hacer y que nos vaya bien, somos muy afortunados. Cuando llega un punto en donde me sobrepaso, me sobrecargo o me enfermo, quiero aclarar que el burnout, esta sensación de quemazón emocional interna, es difícil de identificar. Aunque estudiemos al respecto, aunque leamos al respecto, incluso aunque escribamos al respecto, siempre nos queda un espacio de ignorancia en donde el cuerpo nos avisa que algo está sucediendo y que estamos de más en algún lugar. Quizá un catarro, quizá una gripa, quizá una pancita que, que, que se está quejando de que algo no está bien manejado. El burnout tiene que ver mucho con el exceso de ansiedad, ansiedad normal, Podemos manejarla exceso de ansiedad, llega a un lugar en donde nos sobrecargamos, nos confundimos y nos cuesta trabajo reconocerlo. Fíjate que eh, también como doctora, como, como ver pacientes que se han atrevido a decir basta, necesito un espacio, cuesta también un poco de trabajo reconocer el síndrome tal cual porque refiere a un ejercicio emocional de decir ahorita ya no puedo más, estoy sobrecargado. Así es, así es. Pepe, ¿a ti te ha ocurrido?
2: Fíjate que eh, como tal, yo creo que, eh, digo, no a este extremo, pero sí he llegado a tener eh, una situación similar eh, a lo largo de mi vida en distintas experiencias profesionales. Y lo que pasa es que también hay que entender que hay trabajos que están... Eh, Mayormente cargados, que la demanda, que el estrés eh, que implica realizar nuestra actividad laboral es eh, notablemente mayor a, a otro tipo de trabajos. Pero, eh, bueno, independientemente de la naturaleza del trabajo, también va a tener mucho que ver con eh, la forma en que uno se pare ante dicha situación, la forma en que uno aborde el trabajo, ponga límites y sepa separar un espacio para nuestra vida privada, un espacio para nuestras necesidades básicas, llámese dormir, Comer, ir al baño, esparcimiento, eh, integración familiar y, y vida social. Que hay que ser muy claros con esto, eh, Rocío, a veces no se toman lo suficientemente en cuenta. Hay legislaciones de países, eh, digo, el nuestro es uno de los casos que no lo tienen como bien contemplado del todo, que, que no incluyen estos aspectos de necesidad de, de los seres humanos. Entonces, mira, yo, yo lo he experimentado en algún momento, trabajé como bien sabes de, de chef y bueno, el, el trabajo de chef es uno de los trabajos más demandantes, tiene muchas exigencias, tiene horarios este, complejos. Vamos, cuando la gente está descansando, cuando la gente se le ocurre ir a los restaurantes, pues los chefs estamos trabajando, ¿no? Y entonces los días de descanso se alternan y no coinciden con la familia y aparte las horas de trabajo, bueno, pues se extienden hasta muy altas horas de la noche. Y sí, sí llega a haber esta posibilidad de entrar en un fenómeno similar al bordeaux
0: Claro, es que, es que esto que señalas, Pepe, es bien importante, la naturaleza del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con atención al público, personas que tienen que... Estar 12 horas, a veces más de 12 horas a, eh, recibiendo personas, atendiendo clientes, ya no digamos las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud que ahora con la pandemia, pues eh, muchísimos han tenido que padecer este síndrome eh, de, del burnout, no que es el, el, el exceso de trabajo, el sentirse justamente como lo decía Ruth quemado, ¿no? Como sobrecalentado, que eso es lo que quiere decir la palabra burnout, que es una palabra del inglés, ¿no? Entonces, eh, sí, el tipo de trabajo es importante. También a veces ocurre que el salario, ¿no? Es decir, si estoy trabajando mucho pero gano muy poco o estoy insatisfecho con lo que estoy trabajando. Otro factor que puede conducir a este síndrome. Eh, también lo es cuando se recibe maltrato, ¿no? Es decir, un jefe muy exigente, gritón, en donde no estoy acabando de hacer una cosa, ya tengo que hacer la otra. Eh, yo tuve alguna vez un, una, una paciente que me contaba que trabajaba de, de telefonista, ¿no? En, en AT&T o, bueno, en alguna empresa de... De, de telefonía en donde tenía que estar to, continua a, al punto, ¿no? Es decir, no se podía distraer un segundo y esto también, el, el que demande tanta atención. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha eh, eh, propuesto para la clasificación en el CIE a partir del de próximo año porque ya se considera un trastorno verdaderamente serio. Estar en contacto con lo que nos pasa, es fundamental. Atacarlo a tiempo es indispensable. Cuando la persona lleva mucho tiempo teniendo estos síntomas, entonces la cura es mucho más complicada.
1: ¿O no, Ruth? Sí, es muy importante la poder, eh, poder tener la posibilidad del diagnóstico. no Ahora, si bien estamos ubicados en entender el burnout en el trabajo porque es... Lo más lógico es medible, es causable. Creo que también podemos encontrar la sensación de estar sobrecargados o sobrecalentados en otros espacios de nuestra vida. Por ejemplo, la familia. Sí, Hay veces, y sucede, durante la pandemia tuvimos muchísima interacción familiar, pero en el pasar de los años, eh, el, la relación intensa con la familia y con las dificultades familiares que pueden tener que ver con enfermedades, con pérdidas, con muerte, ¿no? Uno de los eh, experimentos que se llevó a cabo para hacer este posible diagnóstico tuvo que ver con las enfermeras que estaban en contacto con sus enfermos y que eh, después de hacer hasta lo imposible, porque esa es una población que da muchísimo para que las circunstancias médicas de sus pacientes lleguen a buen término, pero muchas veces no se puede, y entonces encontraron que esta parte de la muerte de sus pacientes les generaba una depresión importante y había que dejarlas ir, más de una o dos semanas a casa para que pudieran recuperarse, ¿no? Entonces la población donde más estudió esta respuesta emocional frente a la pérdida, frente a la sobrecarga, ¿no? Entendiendo que cuando el otro abandona, cuando el otro muere, Sí, eso en la familia también, deja una huella de abandono, de dolor y de eh, evitación, no se puede hacer nada, hay que a aprender a manejarlo, y era la población donde se estudió este síndrome del burnout. Sucede igual con la familia, hay un estado en la familia donde empieza a ser de mucho bienestar y hay otras partes en donde el malestar de la pareja y del amor como una enfermedad, digamos, posible, eh, también hace un burnout y tenemos pocas salidas honorables todavía para este tipo de alteraciones emocionales. Entonces, qué bueno que podamos hablar de esto ahora y entender que estos hartazgos que nos llegan de alguna manera son normales, pero también son tratables. ¿No es así, Pepe?
2: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo acá. Lo, lo esencial sería resaltar que es necesario tomar medidas para prevenir este tipo de fenómenos, porque como bien decía Rocío, una vez que se acentúa ya es muy difícil tratarlos ¿por qué? porque lo que va a necesitar para que este eh, tratamiento tenga éxito, son cambios mucho más radicales en muchas ocasiones, por ejemplo ya no se puede sostener el mismo trabajo, ¿no? se le requiere cambiar de trabajo, se requiere cambiar de ambiente se requiere un aire completamente nuevo, y bueno, esto como bien sabemos en las circunstancias económicas que embargan a todo el mundo en este momento, es algo bastante Bastante complicado. Entonces, antes de que esto suceda, sí hay que plantearnos... ¿Qué tanto nos gusta una actividad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar nuestro tiempo en una actividad? ¿Nos está satisfaciendo? ¿Nos está dando económicamente lo que necesitamos? ¿Nos está permitiendo tener estos espacios de esparcimiento? Porque digo, a final de cuentas, como en el motor de un carro, ¿no? Un carro empieza a andar y si nosotros le damos demasiada eh, marcha, demasiada velocidad, se sobrecalienta el motor y si no, si tiene un sistema de enfriamiento adecuado o si falla ese sistema de enfriamiento, el carro se va a desvielar, se va a colapsar el sistema y no va a andar más. Entonces lo que necesitamos es dar un mantenimiento adecuado, unas pausas adecuadas y entender que lo prioritario no es el trabajo. Lo prioritario es la familia, lo prioritario es nuestra propia actividad vital, las cosas que hacemos por gusto. Y aquí de entrada pues ya tendríamos que plantear que nosotros tendríamos que estar escogiendo un trabajo que nos guste, que nos apasione, para que de entrada no lo vivamos como una carga, como algo excesivo, como una especie de tortura, ¿no? Entonces, eh, hay que escoger trabajos en los que podamos sentir que estamos jugando, que somos felices y sobre todo que nos den la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, establecer un balance entre nuestra vida personal, nuestra salud física, con ejercicio, con alimentos que nos gusten, con eh, contacto con nuestros seres queridos con humor caray con mucho humor en nuestras vidas nos puede ayudar a prevenir un síndrome que de verdad que tiene consecuencias terribles nos puede llevar a ser muy agresivos nos puede llevar a perder nuestro trabajo nos puede llevar a tener problemas con nuestras familias e incluso nos puede llevar a ya no querer existir más en este planeta ¿no? entonces sí hay que ser muy cuidadosos no ningunearlo no tomarlo en cuenta como algo que se va a pasar algo a la ligera ¿no? o sea son, es, un, es un problema importante y ojalá haya cada vez más políticas de salud pública, políticas sociales que nos ayuden a prevenir este tipo de, de trastornos. Ahora, hay varias películas que nos pueden ayudar a ejemplificar esto, ¿no? A mí me gusta mucho una que salió recientemente que se llama eh, Burnt, que habla precisamente de, de un chef, ¿no? Que, que se enfrenta a este eh, cansancio excesivo y empieza a consumir sustancias para tratar de alguna manera de, de frenar estas sensaciones negativas, este estrés, ¿no? Agudizado, pierde prácticamente todas sus relaciones. Vamos, le, la, la pasa muy mal. Esta película es de Bradley Cooper, si pueden verla, se las recomiendo ampliamente, Rocío.
0: Claro, bueno, además de que es un galanazo, entonces, pues no, no me la pierdo. Gracias por, gracias por la recomendación. Y sí, estar muy atentos. No dejemos que los síntomas que ya mencionamos, ¿no? Insomnio, irritabilidad, cansancio, eh, mal humor, el eh, sentirse también deprimido, el empezar a engordar. Todos estos tipos de síntomas, si los empezamos a tener, por favor, es momento de pedir ayuda a un profesional. Eh, un, una ayuda terapéutica puede ser valiosísima al principio de este síndrome para que no se establezca ya como una enfermedad tal que entonces cueste mucho trabajo. A veces hay que bajar un poquito los objetivos. A veces nos hemos puesto objetivos, pueden ser económicos, pueden ser profesionales, académicos muy altos que nos están rebasando. Y entonces, cuidado, ahora sí que despacio que voy deprisa, no puedo hacerlo más despacio, bajar un poco las expectativas, pero no lastimar nuestra salud, porque si no lo atendemos a tiempo, entonces ya aterriza en los órganos del cuerpo, ya aterriza de tal modo que la cura puede ser, sí existe la cura, pero va a ser mucho más difícil, Pepe. Fíjate
2: que está pensando con esto que dice Rocío, efectivamente que el cuerpo empieza a hablar, cuando nosotros no tomamos cartas en el asunto, nuestro cuerpo nos lo va a cobrar. Una de las cosas más frecuentes que pasan, bueno, como mencionaban ahorita, el insomnio, eh, el, todos los eh, trastornos que tienen que ver con el tracto digestivo, no este, y también algo muy frecuente, que por lo menos yo he visto en mis pacientes, son las erupciones cutáneas, no sarpullidos, dermatitis, todo este tipo de fenómenos que parece que los doctores no le encuentran una explicación orgánica y que, bueno, tiene que ver eh, a todas luces con una cuestión emocional, ¿no? Entonces yo acá lo que también querría decir es hay que tener muy en cuenta que lo importante es vivir bien y esto no necesariamente quiere decir tener muchísimo dinero en el banco, tener un puesto de mucho renombre, no quiere decir darle el mejor carro este, a, a mis hijos, ¿no? Simple y sencillamente es... Tener lo que yo necesito para ser feliz y tener en cuenta que el balance de la felicidad es un poco eh, tener lo necesario en cuestión de trabajo y tener lo necesario en cuestión emocional, en cuestión de vínculos. Creo que esto va a ser importantísimo, ¿no? Esto que decías hace unos momentos. Tener en cuenta que las, las, las demandas excesivas sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos nos pueden llevar a lugares muy poco gratos. como la ves, Ruth?
1: Bueno, ya casi para terminar pensaría que esta nueva enfermedad del trabajo es así como se le ha denominado, ¿no? la nueva enfermedad del trabajo tiene un lugar, tiene un lugar en el eh, libro de la psicopatología actual y tiene un lugar dentro de la posibilidad de cada uno de nosotros como psicoterapeutas para ayudar a los otros a identificar si estamos hablando de un síndrome de burnout o estamos hablando de un síndrome de ansiedad o estamos hablando de un ejercicio depresivo anterior o nos estamos enfrentando a una cuestión de un proceso de duelo como ahora tenemos muchos enfrente ¿no? o todos juntos y de alguna manera, eh, bueno, estamos dando cabida a que la salud mental es tan importante como la salud orgánica, que ustedes nos ayuden a repensar cómo cuidar la salud mental de cada uno de nosotros, haciendo equilibrios de bienestar, Equilibrios de ejercicio, equilibrios de reflexión, equilibrios de cuántas horas dedico a cada cosa, ¿no? Cómo pongo límites, cómo me pongo límites a mí mismo y cómo establezco, bueno, que cada día sea un día productivo y de bien. Ahora que hemos, eh, parece ser, podido luchar contra la pandemia todos juntos, ahora que México va para adelante, bueno, nosotros tenemos que estar suficientemente sanos para disfrutar, lo que ahora se nos ofrece. Y bueno, creo que nos vamos despidiendo, Rocío. Así es, nos vamos despidiendo,
0: pero no sin antes advertir. Eh, es importante que a veces este síndrome se junta con algún otro padecimiento, como muy bien señalaba Ruth. Por ejemplo, una persona puede estar padeciendo un trastorno de ansiedad, de repente está en un trabajo en donde hay muchísimo estrés, muchísima demanda y entonces se le junta con este síndrome eh, 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 de, del trabajo. ¿no? Entonces, es fundamental que estemos eh, previniendo de la mejor manera posible y que siempre estemos en prevención de la salud mental. Descansar más, caminar, hacer ejercicio, alimentarnos bien, cuidar nuestras relaciones, como bien señalaba eh, Pepe, y eh, dormir, dormir adecuadamente. Todo esto puedes, pueden ser factores que nos ayuden a prevenir el llegar a padecer este síndrome. Y si ya lo padeces, por favor, solicite ayuda. Es muy importante tu salud mental y es muy importante atenderse lo más pronto posible. Ha sido un placer estar con ustedes.
2: Los queremos vivos, los queremos sanos. Por favor, cuiden de su salud, detecten qué cosas no están funcionando y cualquier eh, duda, cualquier incomodidad, cualquier malestar, no es natural sentirse mal. Eh, busquen ayuda. Siempre hay una posibilidad de mejorar y de sentirnos mejor. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima.
0: Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán. Subtle results, still you